0: Je dobré mať záľubu v práci. Aj o tom budeme dnes hovoriť, ale aj tá práca má určité hranice. Áno, Aleksandr Fleming vymyslel penicilín. Sme za to vďační. Ja o ňom veľa neviem. A preto je dobré sa pozrieť niekedy aj na tých ľudí, ktorí sú možno úspešní, slávni, možno aj kresťania, alebo aj niečo by chceli priniesť, ale... Áno, pozrieť sa tak komplexnejšie na to. O Aleksandrove Flemingovi neviem veľa, ale viem niečo o Michalovi Faradajovi, ktorý vymyslel elektromotor. Elektromotor sa používa, otvoríte chladničku, ide, zatnete pračku, ide v kuchyni, všetky tie systémy, určité pomocník pomo, tá pomoc... A holiaci strojček čokoľvek, áno, toho je úžasne veľa. Bez toho si neviem ani predstaviť život už dnes. Ale viete, čo bolo krásne pri ňom? On miloval Boha. To je cenné. To je zácne. Ten bol na prvom mieste v jeho živote. Keď mu chcela, keď mu chcela vlastne anglická kráľovna dať titul Stair, tak on to odmietol. A keď sa ho pýtala, dobre, čo môžem pre teba urobiť? Za toto všetko, za to celoživotné dielo, tak on hovorí jeden suchší byt. Pretože žijeme s manželkou v, v takom pivničnom. <laughs> Ona má reumu. A tak on to nehovoril s úsmevom ako ja. On to hovoril vážne. Že možno pre tú moju manželku nejaký suchší byt, keby sa niekde našiel. Maličky stačí. Nič sa nedal patentovať, aby na tom zarábal. Pretože áno, on vedel, že všetka sláva patrí Bohu, ak niečo vymyslel a vynašiel. A chcela by to slúžila. Takže aj keď bol vedec, výskumník, mnoho sa namáhal, mnoho času počas štúdií, a kedy si musel ešte priverábať na tie štúdia, a potom aj tá práca, ale nikdy ho nepohotila. Mohla byť pre ňo koničkom, ale ho nikdy nepohotila. Vždy mal čas na svojho pána. A keď som pre nedávnom čítal, ale to vám nepoviem, ktorý to bol, ale donesiem to a pripomeniem vám to na budúce, možno v rámci tých svedeciev alebo toho zdieľania. A jeden muž, nie je to, tak, nie je to taká dávna história, však ani Michal Faradé nie až tak dávna história, ale a, sa ho spýtali na jednom stretnutí tí študenti so študentami, že čo je pán profesor alebo vedec, alebo nejaký titul mu dali, čo je pre vás ten najväčší objav. A teraz oni čakali z toho, čo on povie. A on povedal, že Ježiš Kristus ma zachránil ako hriešnika a že mi udelil milosť. A mám nádej pre väčšiný život s ním. To je môj najväčší objav. A to, 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 je, to je to, čo aj čím sme začali dnes. A chceme pokračovať dnes tretíkrát a naposledy, čo neznamená, že vyčerpávame tú tému, alebo tie naše zamyslenia o tom, že dobrý začiatok nemusí znamenať ani vždy dobrý koniec. Dobrý začiatok nemusí znamenať vždy dobrý koniec. A ak si pamätáte, tak pozerali sme sa na 1. Korinským 10. kapitolu a taktiež by sme si to teraz do tretice alebo po tretíkrát prečítali, Tých prvých 14 veršov, takže sme v prvom liste do Korintu v desiatej kapitole a prečítam prvých 14 veršov. Lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod oblakom a všetci prešli cez more. A všetci boli pokrstení v Mojžiša, v oblaku a v mori. A všetci jedli ten istý duchovný pokrm. A všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skály, ktorá išla za nimi, a tou skalou bol Kristus. Alebo väčšine z nich sa nezalúbilo Bohu, lebo boli pobytí a rozmetaní na púšti. A to všetko sa nám stalo výstražným príkladom na to, aby sme neboli žiadostiví zlého, ako aj oni si žiadali. Ani nebuďte modlármi. Ako niektorí z nich, ako je napísané, posadil sa ľud jesť a piť a vstali, aby sa hrali. Ani nesmilneme, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich v jeden deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Krista, ako tiež niektorí z nich pokúšali a pohynuli od hadov. Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali a zahynuli od zhubcu. A toto všetko sa dialo, tam tým predobrazne je napísané na naše napomenutie, ku ktorým došli konce vekov. A tak teda ten, kto sa domnieva, že stojí, nech hľadí, aby nepadol. Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo nejaké iné. Ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením aj východ z Neho, aby ste mohli zniesť. Preto, moi milovaní, utekajte pred modlárstvom. Takže to piaté zamyslenie k tejto téme mám nazvané Láska k svetu. Čo vás nenapadne z písma? Láska k svetu, keď sa povie. Možno vás niečo napadne. A možno to isté, čo napadlo aj mňa. Uhum. Dobre. Áno, to je z prvého listu Jana. Áno, to tu tiež bude mať. Prečítame si to a ešte. Áno. Dobré Ešte. Hľadajte. Rozmyšľajte. No? Čo má spoločné? Čo má spoločné svetlo s tmou? Na to myslíš? Uhum. To je z listu Korinského. Ešte? Uhum. Láska k svetu. Dobre, na druhej strane a k tomu sa dostaneme, lebo tak bol miloval svet. Dobre, tak mne napadl Demas. 2. Timotejovi, 4. kapitola, 10. verš. 2. Timotejova, 4. kapitola... Desiatý verš. Lebo Demas ma opustil zamilujúci terajší svet a išiel do Tesaloniky. Tolko k Demasovi. Išiel do veľkého mesta. Je zaujímavé, že list Timoteovi, ale prvý, nie druhý, nasleduje po liste do Tesaloniky. To sa mi tak spojilo trošku. A v liste Kolovským Pavol odovzáva pozdrav od Demasa. Pozdravuje vás Demas. A Lukáš, lekár a tak ďalej. A teraz sme čítali, Demas ma opustil, lebo si zamiloval tento svet a išiel do Tesaloniky. Ak by šiel do Tesaloniky, z toho hľadal zbor v Tesalonike a pomáhal mu, to by bolo fajn ešte možno. ale zdá sa, že to by Pavol asi ináč napísal. Lebo aj také zmienky sú, o niektorých, o ktorých píše. Ale zdá sa, že nie. Nešiel do Tesaloniky, aby pomáhal spoločenstvu, ktoré tam vznikalo, alebo ktoré bolo treba Posilovač. A tak dobre, prečo sme tu dnes? Len sami pre seba? Alebo znovu a znovu vám pripomínam, že sme tu jeden pre druhého. A spolu pre nášho pána. Čo sme dnes priniesli do toho pomyselného spoločného košika, toho Božieho dobrodenia? Je niečo? Áno, sú situácie, keď som taký slabý a, a taký mizerný, že potrebujem si z toho košika zobrať niečo. To sa tiež stáva v živote. Ale vo väčšine... Toho nášho spoločeného času. By to malo byť o tom, že sa delíme. Že si pomáhame. A nie len dnes. Ale ako bolo tu aj povedané, či v modlitbe, už neviem, alebo v, tom, v, tom, v tých slovách, ktoré tu zazneli, myslíme na seba. Demas ma opustil, hovorí Pavol. Lebo si zamiloval tento svet. Pavol by ho zrejme potreboval. My sa potrebujeme. Takto to pán dal. A už tu spomenutý prvý list Dianov, by som ešte prečítal k tomu, to je druhá kapitola, verš 15. Nemilujte svet, ani veci, ktoré sú na svete. Ak miluje niekto svet, nie je v ňom lásky Otcovej. To neznamená, že nemôžeme užívať veci tohto sveta. Veď sa za ne dokonca aj modlíme. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A v tom chlebe je zahrnutý komplex veci pre naše živobytie. Ale tu ide o niečo iné. Ak rozmýšľame nad tým, čo môže nás odviesť od toho dobrého začiatku, že nemusíme dobre skončiť, toto je jedno z vecí. Ako sme čítali pri Démasovi. Demas nevyrástol pri Hocikom, nemal príklad hoci koho. A napriek tomu je táto zmienka o ňom napísaná. To znamená, že áno, musíme dať pozor. My sme sice čítali text o Izraelcoch na púšti, ale je to tam skryté. Našli by sme to tam. V niektorých veciach, ktoré sme si už hovorili, či im veci tohto sveta niekedy neboli viac ako samotný Boh, ako veci od Neho. Či nepovedali niekedy už dosť tejto manny, už sa nám sprotivila. Či nechceli niečo iné, čo si zažiadali. A bol problém. Takže ak to tam explicitne nemáme, že láska k svetu, my to tam nájdeme. A keby sme išli ďalej do tej histórie, či sa nechceli vrátiť naspäť do Egypta, prečo si nás tu vyviedol, Možiš a Áron? Aby sme tu pohynuli? A pán Boh mal pre nich niečo viac. Spiemali sme v tej piesni... Také smutoričné, ale keď, som mu, ale keď som mu počúval, ja ju nepoznám až tak o tom, o tom Kanáne, o tom Jordáne, o tom mŕtvom mori, ja už tak nepoznám, ale, ale pekná piesť, v tom zmysle, že áno, ona, je to v poriadku, pretože ona nemôže byť, a ona musí byť taká. Lebo hovorí, daj pozor, hovorí o mŕtvom mori, to je pravda. Mŕtvým morom sa môžeme stať, keď len príjmame, ale nedávame napríklad. My vieme, že to je problém mŕtvého mora. Aj teda ten problém. Samozrejme, sú tam iné veci. Potrebujeme aj odtok dávač. Čiže dobré brať to, čo je dobré, čo hovorí Boh, a dobre dávať to, čo hovorí Boh. Peniaze nie sú zlé, že? Sme o nich počuli. niektorých ich potrebujú viac, niektorí menej. Práca nie je zlá. Niektorí môže pri nej ale trpieť, pretože je tá práca ťažká. Ťažká práca môže odvádzať od Boha rovnako ako práca, ktorá, ktoré má človek záľubu. My čítame, v Izrael, zase, keď sme pri tom izraelskom národe, my vieme, že faraón dal na nich ťažkú prácu, aby nevymýšľali, aby nemysleli na veci hospodinové. To je jeden, takisto jeden, jeden zo spôsobov toho zlého. Ale tiež poznám ľudí, veriacich ľudí, ktorí majú záľubu vo svojej práci. Oni to nerobia už ani pre peniaze, lebo už sú v mojom veku, už majú všetko. Svojím spôsobom majú všetko. A mohli by byť spokojní. A mohli by ísť do služby, a mohli by slúžiť. Ale nie. Oni majú rádi svoju prácu. A hodiny sú v tejto práci a nemuseli by byť. A je to obrovská škoda. A keď sa na nich pozriem, tak vidím, ako stagnujú. Vidím, ako sedia v spoločenstve alebo v spoločenstvách a sú paralizovaní. Sú odkázaní stále, ako keby im niekto... Oni z času na čas niečo urobia. Ale je to obrovská škoda. Pretože sú v období života, kedy by mohli dať podstatne viac z vďačnosti naproti svojmu pánovi, lebo im bol milostivý, a na druhej strane, aby poslúžili iným. A teraz vôbec nejde o to, aby dávali peniaze. Toto nie je problém. Oni peniaze dajú. Ale pán chce niečo viac. To nie je iba o peniazoch. Boh ti niečo dal predsa. A to nie sú len peniaze. Tam je nejaký duchovný dár, ak si jeho, ktorý ti dal. A ten má slúžiť iným. A môže do toho patriť aj to dávanie, tá ochota a tak ďalej. To je v poriadku. Aj list rímskym, 12. kapitola o tom hovorí. Je to jeden z darov. Ale on sa prejavuje aj vtedy, keď nemáš. On sa prejaví totiž aj vtedy, ako tá chudobná vdova, ktorá dala to posledné. On sa neprejaví hlavne vtedy, keď máš dostatok. A to je rozdiel. A tak potom počúvam, že sa niekde potápa v nejakom oceáne. A tak si plní tie svoje žiadosti. A potom zase pracuje a pracuje, aby zase ísť na nejaké hory alebo si niečo kúpiť. To nie je o babetách. To sú iné veci. A ja si hovorím, naozaj to potrebuješ človeka. No pretože je dosť peniazy. Viete, keď počujem, že si z Ameriky zo zájazdu nejakú flintu a že ich má už niekoľko, alebo meče, Japonská. Toto, toto naozaj, to je to, čo máme robiť. Obrovská škoda. On je schopný sa modliť, on je schopný nejako poslúžiť. Ale ten potenciál je tam o mnoho vyšší. A tak roky bežia, čas plinie. Však áno, jedného dňa budeme stať pred našim pánom, všetci. Takže peniaze nie sú problém, ale milovať peniaze je problém. Práca nie je problém, ak hovoríme o takejto práci. Ale milovať prácu je problém. Tak ako ťažká práca môže byť problémom, že odvádza od Boha. A k tomu všetko, k tomu za tým idú rôzne veci, sláva, bohatstvo. Ale milovať tieto veci je začiatok pádu. My sme to počuli, nemilujte tento svet, ani veci tohto sveta. Potrebuješ ich, Boh ti ich dá. Ale predbiehať sa v niečom, aby som mal niečo lepšie ako ten druhý, z toho by sme mali časom naozaj vyrazť. To patrí niekde do nejakej kategórie. Takže, naspäť, láska k svetu. Čo znamená láska k svetu v mojom živote? Zamýšľajme sa nad tým. To nie je iba o hmotných veciach, to je aj o ľuďoch. Žiaľ, aj spoločenstva sa stávajú priestorom, ktorý viac reprezentuje svet ako svetosť a úctu nášho pána a radosť v ňom. Nie som zastanca tých internetových rôznych platform, ale v tomto prípade, keď budete niekedy na takýmito vecami rozmýšľať, vám môžu poslúžiť. Kľudne si kliknite na nejakú platformu niektorého cirkevného zboru a budete niekedy prekvapení, čo tam šeli, čo nájdete. A to, že to tam je, to ukazuje, že áno, my sa tým vlastne chceme pochváliť. To znamená, tak toto je. Tam niekedy nájdete veci, za ktoré by sa mali hambiť. Ale oni sú tam a oni sú tam, aby upútali. To znamená, tí ľudia sa už ani za to. Ja som predenávnom si pozrel takú platformu jednu, jedného zboru a, a som bol veľmi smutný z toho. A pýtam sa moje, keď, keď som to ukázal, a ona presne našla ten istý prvok, ktorý som aj ja našiel. Takže to mi ukázalo, že nie som už blázon, alebo že som, zan, že som len zan, zanaraný nejakým takým úzkým spôsobom. Aj to mi pomohlo v tom, že asi teda snáď ešte nejakú súdnosť mám. Problém je ten, že sa príliš prispôsobujú veci tomuto svetu. Takže tí ľudia, keď prídu do toho priestoru, aj do toho zborového alebo zhromaždenia, tak je to pre nich vytvorené. Ale to naozaj tak má byť. Viete, to mi pripadalo ako hoci ktorý iný klub mladých. Toto je otázka mladých hlavne. A preto musia byť v spoločenstvách bratia a sestry múdri, ktorí sú starší nielen vekom, ale tak ako písmo hovorí, starší a staršie sestry. A potrebujú ten určitý dobrý potenciál pri tých mladých ukočírovať správnym smerom. To je v poriadku. Ten potenciál tam je. Problém je, keď títo mladší sa stávajú lídrami, to je, to je názov, áno, to sú, to sú kurzy líderské, a oni potom prichádzajú do spoločenstiev a oni vedú mládež, alebo dokonca sa dostajú do pozícií starších alebo kazateľov. To je problém potom. Pretože toto oni prinesú. A tento balík oni potom začnú postupne rozbalovať. Z toho, čo som videl, to je naozaj smutok. Keby nebol na stene kríž, tak z toho šotu by ste nevedeli, že, sa, že ste na stránke zboru. Ja z vám nemusím k tomu povedať. Keď som to rozbaloval ďalej, tak áno, aktivity pre, pre ľudí. Oni nabália, nabália. Ja po, keď bol náš Michal, som to už je dávno, bol malý, a držal som ho na kolenách, boli sme v spoločenstve, ktoré nabalovalo na seba ľudí z tohoto sveta. Získavalo. bolo to zamerané na mladé rodiny, oni ich získali. Tam bolo 100 ľudí nakoniec, po nejakom roku. To by ste chceli, že? Nie? Dobre. A teraz dobre počúvajte, už som to tu možno spomínal. 15 ľudí robilo jeden celý mesiac, raz do mesiaca to robili. 15 ľudí pripravovalo špeciálny program na to jedno stretnutie, asi dvojhodinové. 15 ľudí to zamestnalo. Vymysleli pieseň, vymysleli aktivity, vymysleli tému. Všetko bolo prispôsobené, áno, malo to nejakú hlavu a petu. Hovorím o veriacich ľuďoch, ktorí si dali na tom záležať. Všetko tam bolo. Ale náš Michal, keď mi sedel na kolenách, tak som si všimol, že si takto zapchal uši. A ja som sa vtedy na tom, ja som si vtedy hovoril, čo to je? Prečo si zapchal uši? Bol maličký, bol prečkolá. A tak som potom začal rozmýšľať a po nejakom čase už sme tam nešli. Pretože ak si malé dieťa zapchá pred niečím uši, a keď to dobre preskúmame, to máte tak, ako deti, keď by ste im niektoré veci nedovolili, napríklad pozerať, alebo čítať, alebo niečo, tak treba skúmať, či je to naozaj vhodné pre vás. Nebolo to len o tej hlučnej hudbe. Aj keď si myslím, že tá bola a priori v tej chvíli, tá, prečo si tie húši zapchal. A keď som to ďalej skúmal a pozoroval, a, o, a, a naozaj musel som oceniť všetku tú námahu, tých, nazvem to, účinkujúcich aj toho všetkého, a keď som videl, ako ten dáv ľudí, tých mladých, ako sa tešia, ako radujú, ako skáču, ako všetko, by bolo fajn. Až na to, že keď sa začalo hovoriť potom o hriechu a začali ich volať do spoločenstva na takéto zhromaždenie, tak ja neviem, či vôbec niekto prišiel. A ak prišiel, či vytrval, neviem. A to je rozdiel. Takže môžete prispôsobiť, nabalíte a tak ďalej, ale tí ľudia to potom budú očakávať. A ak z dôhodenového programu tam budete mať 7-minútový vstup biblický, tak si myslím, že to strašne málo, aby ste tých ľudí vyučovali. Aby ste ich viedli naozaj do bázne. Takže na to veľký pozor, pretože ta tendencia je dnes, aj pri nových spoločenstvách, ktoré vznikajú, nie je problém získať dnes ľudí zo sveta takýmto spôsobom. Otázka je, čo potom ďalej, čo s nimi. Musíme ísť ďalej a tak... Už som to tu spomenul, Jan 3,16. Všimnite si, tam je tiež nejakým spôsobom vyjadrená láska k svetu. Ale ako? Poznáme to všetci nastámeť, lebo tak Boh miloval svet. Či bohatého mládenca si nezamiloval, či o tom nečítame. Je tam zvláštne slovo. Zamiloval si ho. Ale pozrite, k čomu ho viedol. A to je ten problém tohoto, tej služby tomuto svetu. Veľmi jasne ho viedol k tomu, že odhalil jeho problém, ktorý má naozaj. Pri, pri Nikodemovi odhalil jasný problém. Nikodem, ty sa potrebuješ znovu narodiť. Mladenec, ty potrebuješ túto vec urobiť. A chceš naozaj to, čo ťa zaujíma, ako obdržať väčšiný život. Odchádza bohatý mladenec? Odchádza. Odchádza potešený? Odchádza smutný? My nevieme, čo s ním bolo. Nevieme, či, či nakoniec nasledoval počase pána Ježiša. V tej chvíli ten príbeh tam končí. Jeho príbeh odišiel smutný, lebo mal mnoho majetku. Ale láska Božia k tomuto svetu je iná. Je zameraná na ľudí. A to je v poriadku, ak sme zameraní na ľudí. Ale privádzame ich pánovi Ježišovi. Spôsobom, ako to aj on robil, ako to robili apoštoli. Ja, je iná doba. Hm? Tak choďte do Efezu. Pozrite sa, aká doba bola vtedy, keď tam Pavol zakladal zbor. Niekedy sa k tomu dostaneme, to je skutky 19. kapitola. Totálne rozvrátená doba. My by sme do toho mesta ani nešli. Tam bol obrovský chrám, Bohyne Diany a veci, ktoré sa tam diali, boli totálne zvrátené. Sodoma a Gomorra. Ale čo hovorí Pavol? Sú mi tu široké dvere otvorené na inom mieste. A práce je tu mnoho. Ako získal tých ľudí z tohoto totálne zvráteného prostredia? ktoré kopíruje v niečom aj dnešok. Nie tým, že sa im prispôsoboval. Nie tým, že pre nich prispôsoboval program. Ale práve veľmi jasne. Svojim životom a službou tri roky v Efeze slúžil. A zápasil dňom i nocou, je napísané. Na modlitbách, so slzami. Presviečal Božím slovom. A toto je program pre dnes. Schádzate sa so slzami v očiach. Máte vytvorený modlitebný čas spolu? Máte biblické vyučovanie? Toto robil Pavel v Efeze. V tom zvrátenom meste. A môžete rozmýšľať už dopredu, kým sa niekedy na to pozrieme, ako je to možné, že on dokázal počas tých troch rokov, že sa Evaninu rozšírilo po celej tej malej Ázii a zastiahlo Grékovi židov. A skúste nad tým rozmýšľať. Ako je to možné, že sa to stalo? Nájdete tam divia zázraky, ale to nebolo o tom hlavne. Nájdete tam niečo iné. Takže, áno, láska k svetu je láska k ľuďom, ale oni majú byť ako, ako priestor pre službu, pre našu službu, ako im poslúžiť. A do toho patrí aj to, ako ich osloviť. Ale verím tomu, že sú určité hranice, za ktoré nemôžeme ísť, pretože potom vlastne sme ako tento svet. Viete, keď nájdete na tej internetovej platforme šoty, zábery, z ich víkendoviek a proste hojnosť jedla, tam sa to prehybajú tie stoly. A nemám problém, ale prosím vás pekne, akože, kde sme sa to my už dostali, keď my už nevieme sa zísť na normálnej chate a zobrať si špekačku, chlebík a opiesy, ako my musíme proste mať hotely, my musíme mať wellness, my musíme mať sávny, my musíme mať biliar, my musíme mať čo a viem čo, to naozaj toto my potrebujeme už dnes. A keď tam vidíte pivo na stole. a ja keď viem, že je tam človek, ktorý je závislý na alkohole dokonca. To je čo? Tvrdá reč, že? Sa vám zdá. To je ďalší, ďalší bod toho, čo sa môže stať, aby sme dobre začali a zle skončili. Tvrdá reč. S týmto sa stretával aj Móžiš na púšti s izraelským ľudom. S týmto sa stretol aj pán Ježiš. My vieme, že pán Ježiš mal okrem 12 apoštolov aj ďalších, čítame minimálne o 70. A v jednej chvíli, keď im hovoril niečo, čo nedokázali oni spracovať, keď im hovoril o sebe ako o chlebe, ktoré sa dáva a tie obrazy, tak oni hovorili, ja som, pán Ježiš 6. kapitola, Ján, pán Ježiš hovorí, ja som chlieb života. 48. verš, Ján 6. Vaši otcovia jedli mannu na a pomreli, ale toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby z neho jedol človek a nezomrel. Ja som ten živý chlieb a tak ďalej. Tak my tam čítame v 60. verši. Vtedy mnohí z jeho učeníkov, počujúc to, povedali, to je tvrdá reč, kto ju môže počúvať. A keby ste si čítali ďalej, tak on im to tam znovu, on im dopovedá, ale počkajte, tu nejde o to materiálne, tu ide o niečo duchovné, vysvetľuje im to. A napriek tomu 66. veršítame a od tej chvíle odišli mnohí z jeho učenikov nazad a nechodili viacej s ním. Dobre začali, ale to neznamená, že dobre skončili. Alebo že dobre končia v tejto chvíli. Prečo? Lebo to je tvrdá reč. A tak áno, ľudia nechcú počúvať tvrdú reč a preto robme pre nich zábavky, robme pre nich víkendovky, takéhoto typu, však áno. A oni prídu. Ale ak budete chcieť byť úprimní, lebo by to pustíte potom stočiť, tak nastane problém. A potom sa môžu cítiť právo aj oklamaní. Jedine, že by ste naozaj aj tak ďalej potom žili. Viete, ak niekto otvorí na sekretári tie dvierka a tam vidíte rôzne druhy flaše, alkoholu, ja neviem, od vymyslu sveta? Ja som abstinent, ja to nehovorím, ale prosím vás, čo je, keď Pavol hovorí, ak by mal pokr môjho brata uraziť, mal by sa potknúť, tento pokrm tak ho nebude mať do konca života. Nie je tak dávno, čo bol jeden veriaci brat, ktorého pán zachránil od alkoholu, bol pozvaný na pozorom do na obed. Prvé, čo urobili, doštam preko ponalievali. Ešte ani modlitba nebola, to je u nás takto. A on hovorí, ja nemusím, ďakujem. Čo, nevedeli? Ja myslím, že vedeli. Ch- chápete to? Proste to, čo hovorím, môže byť tvrdé. Ale prosím vás pekne, toto to je realita dnešnej doby. Takto žije dnes Boží ľud. A preto si to hovoríme. Pozor na tie veci. A kľudne to skúmajte toto všetko, čo som povedal. A, a zabudnite na tieto veci, čo som povedal o iných. Ale pozerajte do Božieho slova. Je tu výstraha. Padli v nápušti. Či to tam nenachádzame. A samozrejme sú iné pasáže v písme. Dobre, čo sa ti zdá tvrdé, čo od teba žiada pán? To je dobrá otázka. To je dobrá otázka. Je niečo v tvojom živote, čo sa ti zdá tvrdá, čo hovorí pán? Na to sa treba pýtať. No a končíme zamyslením o vlažnosti. Ako siedmy bod, ktorý tu mám zaradený, pre vec, ktorá, ktorú nazvali sme si Dobrý začiatok neznamená Dobrý koniec. Vlažnosť. Keď hovoríme o vlažnosti, napadne vás pravdepodobne Laudicea. Aj to je možné. Keby to bola moja katka, tá by povedala nie FS. Vybeme sa v tých sedmých zboroch, tým nezjavenia. Protože ona zaujatá prvou láskou teraz. Keď pán hovorí efeskému zboru, opustil si prvú lásku, tak ona povedala, prvá láska, ja hovorím, ja hovorím A je to v poriadku, ja som ešte o ovlaku nad tým rozmýšľal, lebo ona teraz s tým žije, lebo budúci týždeň, ak pán dá v sobotu má, úžasnú, má úžasné stretnutie, už asi dva roky nejakým spôsobom, môže pomáhať niektorým sestrám, ženám, či už mladším, ale aj, aj niektoré sú tam rovesničky možno. A, a to sa tak nabalilo, to sa tak rozhlaslo, ich asi 10. Niektoré chodia aj priamo, niektoré sú cez internet a, a je to fantastické, ako pozorovať, ako, ako oni sa posúvajú, pretože, pretože naozaj ona sa snaží robiť to, čo je v liste Titovi, čo má staršia žena robiť, že učí mladšie ženy. Aj, aj veci, veci rodiny, kuchyni, výchovy, detí, manželstva a tak ďalej, služby. A teraz, a teraz vlastne si pripravuje na tú sobotu, lebo všetky pozvala. My máme totiž veľký byt, máme 13 zdový byt, takže my máme, my máme miesta dosť. <taps> tak, a ja mám robiť taký servis tam pri tom, ako umývať a ja neviem, utierať a ukladať, keď bude nejaké pohostenie. Moja zcera Zuzka mi slúbila pomôcť, že nebo sa tati z internátu, tak sa teším, lebo by som to jedná z nezvládol. Ale, ale to bude úžasné niečo. Ako Proste 10, alebo asi 10 ich bude, ak všetky prídu, možno viac, neviem. A oni sa idú zamýšľať. Čo robiť preto, aby sme znovu horeli tou prvou láskou? No ale ja dnes som hovoril o Laodicei. Takže zjavenie tretia kapitola, a iba krátkosti, nebojte sa, my sa ešte niekedy vrátime, ak pán dá, niekedy, k týmto 7. zborom, možno od Nového roku, by sme si mohli znovu takú sériu. Pálko, keď skončím nejakú sériu, tak sa ma pýta, že či je nejaká ďalšia séria. Tak ja už musím takto rozmýšľať, trošku tak sériovo pri vás. Ale dobre, ako je to pre mňa výzva. <kým> ja mám rád takéto výzvy. Tak zjavenie 3. kapitola, 14. až 18. verš. Čiže dostaneme sa k tomu niekedy na budúce, ak Boh dá viac, ale teraz si to iba prečítame, a, aby sa nám to trošku ako ozrejmilo. Tak 14. až 18. Zjavenie 3. kapitola. A anielovi zboru laodičanov napíš. Toto hovorí, amen, ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božeho. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Bars by si bol studený, alebo horúci. Takto, že si vlážny a ani studený, ani horúci, vyplujem ťa zo svojich úst. Lebo hovoríš, som bohatý a s bohatov som a nepotrebujem nikoho. A nevieš, že si ty biedný i mizerný a polutova- na polutovanie i chudobný i slepý i nahý. Rádim ti, aby si si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si bol bohatý a biele rúcho, aby si sa odial a aby sa neukázala hamba tvoje nahoty a kolérium si pomáš svoje oči, aby si videl. Čo? A to najhoršie, to som nečítal, ale to je ten verš 20. Stojím pri dverách a klopem. Keby niekto počul môj hlas otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem s ním večerať ďalom so mnou. To si nememe predstaviť, takýto zbor. A už vôbec nie, ten každý náš, čo? To si vieme predstaviť možno nejaký iný. Hne si predstaviť, že Jan, to čo Katka teda si študuje, toto počul o svojom zbore? Lebo mimo biblická história hovorí, že Jan bol súčasťou efeského zboru. Predtým, ako šiel na ostrov Patmos aj potom. A viete, čo on počul? Opustil si prvú lásku. A viete, čo on bol? A poštol lásky. To neznamená, že to je explicitne o ňom. Ale to je o zbore, kde bol. A tu my čítame, že pán Ježiš za dverami. A my sme dnu. A on klope. A čaká, že mu niekto otvorí. Toto si nemieme predstaviť. Ale je to možné. Pretože je to napísané. Je to možné. Vtedy aj dnes. A preto vlážnosť. Niektoraz povedal, že keď už oheň nehorí, tak aj hrniec vodov sa stáva vlažný. To znamená, opak vlážnosti. Je niečo v rúce, niečo horúce. A možno by, by sme sa tu s Katkou nedohadovali? Pravdepodobne nie. To by som si pred vami nedoholil. <laughs> tak to Katka pozná. Pred nimi by si to nepovedal. <laughs> Ale mne to povieš. Ale nie, to by sme boli v súlade. <kým> Pretože si myslíme, že som na tým ako mi to zaklaplo. Že áno, to je totiž. Tá vrúcnosť, tá horúcosť tej prvej lásky, to je zbraň na ľahostajnosť, na vlážnosť, na chladnosť. A o tom bolo aj to zamyslenie, čo mala sestra Zdenka. Počuli ste, ako to ona prežívala, keď sa na to pripravovala? Myslíte si, že v tej chvíli... <kým> Teraz to pôjeme na seba, alebo kdokoľvek z nás. Myslíte, že v tej chvíli ste pripravení, keď takto rozmýšľate, keď takto žijete, ja neviem, istý si pozrieť nejaký hlúpy film, alebo niečo iné. Myslíte si, že, že keby niekto v tej chvíli zaklopal vám na dvere, alebo niečo, že niečo potrebuje. Vieš čo, prepáč, nemám čas? Zdá sa, že nie. A to je práve to. Áno, čo robiť preto, aby sme, boli, aby sme boli v takomto trvácom stave? V takomto nastavení? No a zdá sa, že jedinej cesty, ako je ten pohľad upravený na nášho pána. Rozmýšľať o ňom viac a viac. A mali by sme sa zamyslieť, kde som sa ja stal vlážený. Alebo ináč povedané, čo bráni tomu prívodu toho ohňa, keď rozmýšľam o tom pomyselnom hrnci na tom sporáku. Pretože ten plamen tam nehorí. Čo mu bráni? Čiže to sú praktické otázky, ktoré aj dnes sme si položili. A teraz je na nás, čo s tým robí. Či budeme ako ten prvý druh pôdy, zatvoríme dvere a ideme ďalej, alebo možno iné veci nášho života nás o to oberú. Tak, čo bolo? Zhrňme si tých 7 bodov. Reptanie, nespokojnosť, nevďačnosť, to bol prvý bod. Sme rozmýšľani o tom, že dobre začnem a nemusíme dobre skončiť. Druhý bod bol čo? Modlárstvo alebo modloslužba. To nepatríba do kategórie, že silne zlaté tela urobili. My vieme, že my dokážeme byť dnes modlári. Pretože to je vlastne všetko alebo čokoľvek, čo zaberá prvé miesto tomu nášmu pánovi. Ďalej, neposlušnosť alebo čiastočná poslušnosť. Spomente si na kráľa Saula. Viem? Dobre, hovoríš. Viem prečo. Si pozorný, Virko. preto som to nehorbol na zvedko, lebo som vedel, že by vás to stále upotávalo. Ešte chvíľočku a poviem, prečo. Uh, smilstvo. Dve podoby sme si povedali. Fyzické, ale aj duchovné. To sa aj nás týka. Moja dcera je na internáte s dvoma, s dvoma devčatami, ktoré sa hlásia k pánovi nejakým spôsobom. A keď ich pozorovala, keď ich schúma, tak keď som sa jej pýtal, tu tak dobre, tak to je fajn, nie? Nie? A ona hovorí, no áno, no lenže jedna má jogu, to je preňu najdôležitejšie. A druhá ani neverí, že nejaký pán boh existuje. A sme tam. Sme pri tom. Tak... Dobre, no tak potom, prosím ťa, mozli sa a svedži v nejakým spôsobom. Máš tam príležitosť. To nebude pre ňu jednoduché, ona nie, naš Michal. No ale tak je tam. Láska k svetu, Démas napríklad. Ale to nieba je o Demasovi, to je aj o nás. Tvrdá reč, to nie je iba o tých, čo odišli od Pana Ježiša. Vlažnosť, to nie je iba Laudicea. Myslím si, že ak by som mal z tých siedmých spoločenstiev prirovnať práve niektorý ten, vyzdvihnúť ten zbor a dať ho na miesto dnešnej cirkvi, tak by to bola asi práve Laudicea. No, to je ale môj pohľad. Katka by povedala, že asi fest. <hýzor> Dobre, takže áno, zámerne som si to tak zapol, aby ste to videli. Pretože, pozrite, môžete mať prvý dobre zapnutý, ale kľudne sa môže stať, že vysledoví. A sme pri tom, čo hovorí. Môžeš dobre začať, ale niekde, ak sa to poruši, nemusíme dobre skončiť. A ja teraz nejdem polemizovať, alebo toto nie je téma o strate spásy alebo niečo iné. Ale je to nejaký výstražný príklad, ktorý nám je daný. Oni všetci dobre začali svojim spôsobom. Oni boli všetci natchnutí, keď opúšťali Egypt. Oni všetci jasali z mnohých vecí. Aký museli byť vďační, keď sa im rozostúpilo Červené more. A oni videli, čo sa stalo s faraónom a s celou, zo so všetkou jeho slávnou armádou. Takže tých sedem bodov a ich viac sú ako tie zlepo zapínané gombíky. Aj keď ten prvý môže byť správne, môže sa to minúť. Cieľa, určitého cieľa tvojho i mojho života. Ak by sme sa minuli väčšiny spásy, o ktorej sme počuli, tak to je najväčšia tragédia. Pretože hojnosť sa k nám dostáva toho božieho dobrodenia aj v tejto oblasti. Ale pamätajme, že nie sme tu iba pretoto. To by bolo lepšie, už som to podľa, keby sa nás bol pán v tej chvíli zobral rovno, keď sme prežili nové narodenie. Pretože boli sme vtedy nachystaní. Boli sme obmity krvou pána Ježiša. Horeli sme tou prvou láskou. Ale keď si nás tu nechal tak je to pre niečo ešte. Tak čo teda robiť? <kým> aby to bolo tak ako na začiatku tej našej cesty viery? Zdá sa, so, že nie jediné cesty ako tú, ktorú povedal pán, že ja som cesta pravdej života. To znamená návrat k pánovi Ježišovi, návrat k jeho krížu, jeho slávnemu zmrtvistaniu, uvedomenie si tých nových vecí, a teda tých vecí minulých, tak na novo. Áno, páne, pomôž mi, prosím, Zahoriť tak nanovo to lásko k tebe. Kedy si mi bol naozaj všetkým. Zakončil by som už len tým veršom, ktorý tu čítame v tej prvej Korinským. A to je verš 13. Známy verš. Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo nejaké iné. Ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať na vašu možnosť, ale spôsobí s pokúšením aj východ z Neho, aby ste mohli zniesť. Boh nepokúša. Satan pokúša. Hriechy vyvlačované z nášho vnútra môžu spôsobovať pokušenie. Žiadosť tela, žiadosť očí, chlubná pícha života. Samozrejme, posilované zvonku, diablom, dobrá kombinácia. To znamená, ale pamätajme na Joba, áno, Boh dovolil. Alebo nedovolil v tomto prípade. Boh nedovolí viac, ako môžete uniesť. A to je, to, je, to je ten náš koniec toho celého. A preto to dobre končí, ten 14. verš. že som na ňom rozmýšľal, lebo už sme to predtým mali o modlárstve. Prečo to tam on znovu súva a za toto všetko? Práve za tento výrok toho 13. verša. Preto, môj milovaný, utekajte pred modlarstvom. Áno, my potrebujeme mať Boha na prvom mieste. Ježiša, o tom je totiž aj ten 13. verš. Na neho pamätať. A preto neboj sa, brada aj sestra. Ako naozaj miluješ a túžiš po ňom a stáva sa ti, alebo chceš, aby to rástlo, to spoločenstvo s ním, tak sa neboj. Dobehneš. Nie ako, ale ako sme počuli v tom úvode. Slávne. Ale to, súčasťou toho bude aj utrpenie. Bude aj ťažké namáhanie sa. Mnoho súženia za tým bude. Budú za tým aj slzy. Ale to predsa za to stojí. Tak hlavu hore aj keď to bolo možno smutné, alebo ťažké. Ale to je naša nádej, Pán Ježiš Kristus. Týmto končí, on je verný, on nedá pre svojich milovaných. A ono je to pekné, ako to, čo sestra Zdenka prečítala, aj z toho zjavenia je na z tej prvej kapitole, ale dobre si to všimnite tam, ten verš, ktorý ona zacitovala. Ja som si ho pozeral. Tam je t- 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 tam, áno, je tam, je tam tá, tá záležitosť pánova, že on je verný, on neopustí a tak ďalej, ale pozrite sa. Tam sú veci, ktoré sa vysporiadávajú s našimi životmi. A to je to, že aby, aby tie životy boli a boli Bohu milé. Životy, ja to tak skrátim, ale tam je to presnejšie. Takže takýto človek áno, sa môže potom tešiť a radovať. A má úžasnú nádej o svojom pánovi. Ale pakom ten život nebude jednoduchý, lebo to, to, to bude premena, alebo to je premena. A premena niečo stojí, niečo bolí a tak ďalej. Ale stojí to za to. Takže, Nechajme sa, moji mili, premieniať i do dní budúcich a nech vás Pán v tom požehná. Amen.